0: Hallöchen, hallöchen und herzlich willkommen zum heutigen Podcast Lückenworten. Und heute bin ich nicht alleine, denn heute habe ich jemanden zu Gast und ich habe mir vorhin kurz überlegt, wie moderiere ich ihn an? Und ich sage einfach nur, heute ist Ricardo Leppe bei mir und Ricardo Leppe ist einfach, ähm, da, müssen, da musst du dich einfach darauf einlassen, auf alles, was jetzt kommt. Der ist visionär in meinen Augen, ähm, denn ich habe ein Interview von ihm gesehen und es war wirklich so, ich bin zwischendurch fünfmal aufgesprungen und habe zu meinem Mann gesagt, oh mein, Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist es, das ist es. Weil jeder, der mich ein bisschen verfolgt und der ein bisschen über meine Vision weiß, der weiß, dass ähm, ich ein große Ideen habe, ähm, das Bildungssystem, ähm, zu verändern, beziehungsweise für unsere Kinder mehr zu verändern, dass die gleich das Thema Glück und ihr eigenes ähm, ja, Leben in die Hand zu nehmen, dass die das gleich von Kind auf mitkriegen. Und Ricardo ist eigentlich jemand, der das wirklich schon gerade als ähm, ja als Vorbild in die Welt bringt und verändert. Ricardo, ich freue mich wahnsinnig doll, dass du heute hier bist und dass wir heute sprechen.
1: Herzlich willkommen. Grüß dich Claudia. Ja, du hast ja schon fast alles gesagt. Das war ja schon mehr Moderation.
0: Äh, genau, so, jetzt schon fertig. Ricardo. Ja, das äh, super, das, das ging flott. Genau. Danke fürs Gespräch. Ähm, ja. ja, Ricardo, ich bin, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Ähm, schon vor, vor längerer Zeit ähm, haben ja Leute irgendwas von dir geschickt, ich glaube irgendwie Links und so weiter. Dann bin ich auf deine Seite gekommen, Wissenschaft, Freiheit heißt sie, glaube ich. ne? Mhm, genau. Da kann man sich ja so ganz viele Sachen auch runterladen. Ähm, da werden wir gleich nochmal im Detail drüber sprechen. Aber dann habe ich neulich, noch vor gar nicht allzu langer Zeit, ähm, einen Link gekriegt von einer Freundin mit einem Interview von dir, wo du eine Stunde oder anderthalb Stunden, glaube ich, ähm, über das Bildungssystem redest. Und das war dieser Moment, wo ich ein paar Mal aufgesprungen bin und sagte, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist es. Vielleicht magst du mal damit ähm, unsere, meine Hörerinnen und Hörer, aber wissen, was mich da gerade so wow, macht, kurz erzählen. Wir fangen mal so ein bisschen da an, wie deine, ähm, ich sag mal, wie deine Erfahrungen mit dem Bildungssystem sind. Vielleicht magst du mal erzählen, wie, wie es war, als du in Anführungsstrichen zur Schule gegangen bist, denn, denn du bist ja eigentlich gar nicht wirklich zur Schule gegangen, oder? Erzähl mal.
1: Naja, ja und nein. Ja, also ich versuche das kurz zu fassen. Also meine Eltern halten vom Ausbildungssystem, wir nennen sie auch Ausbildung, deswegen ist sie aus mit der Bildung, wir brauchen ein Bildungssystem, ja. äh, halten nicht viel davon. Und ich bin zu Hause unterrichtet worden, 30 Minuten pro Woche, also habe dann einmal im Jahr die Externistenprüfung gemacht. Das war recht chillig, also immer so Samstag meistens 30 Minuten, die restliche Zeit hatte ich Zeit für meine Brüder und für das Leben. Das ging einige Jahre. Ich bin dann irgendwann einmal, wie gesagt, zwei kleinere Geschwister, die brachten dann auch Aufmerksamkeit. Ich bin dann irgendwann einmal normal in die Schule gegangen, wobei normal geheißen hat, ich bin in der Früh geweckt worden. Und dann habe ich gesagt, du Mama, eigentlich habe ich heute gar keinen Bock, in die Schule zu gehen. Und vielleicht habe ich auch gleich die ganze restliche Woche keinen Bock. Und so, okay, und dann hat die Tür wieder zugemacht. Ja, also.
0: Auch da war deine Mama dann aber auch so gechillt. Und das, ja, geht, ja. das geht auch. Du bist aus Österreich.
1: Ja, genau. Da, da geht dann, das, ja
0: einigermaßen, ne? in Deutschland hätte man da schon Probleme, wenn man häufiger nicht Na, Es ist
1: David-Diktatur, sagt man. Ja? ja, Es gibt zwei Länder auf dem Planeten, wo das alles nicht so einfach geht. Das eine kennt, hast du jetzt schon genannt, und das andere ist irgendwo nördlich von Südkorea.
0: <lacht> ja, schön.
1: <lacht> ja, nach, da da jetzt auch
0: einhaken bei den 30 hm? Minuten pro Woche. Da würden jetzt wieder sagen, ja, aber das schafft man doch gar nicht in 30 Minuten. Ja, die haben es
1: aber auch noch nie anders probiert, oder? Das stimmt. Die meisten Erzähl. kennen sie nur auf die standardmäßige Methodik. Und ich sage dir jetzt etwas, das habe ich an und für sich, sonst mache ich das nur in Live-Vorträgen. Das habe ich wirklich, glaube ich, noch nie online in YouTube oder irgendwo gesagt. Aber es, es ergibt sich irgendwie gerade. Es waren nicht 30 Minuten die Woche. Es war irgendwie eine Notlüge, dass sie mir das die Schulen und die ganzen Eltern irgendwie abkaufen. Weil wenn ich sage, dass das pro Monat war und ich das vor der Schulzeit dann damit schon alles konnte, das haben mir einfach, das hat mir niemand geglaubt. Ja, also somit ist es jetzt für dich auch ausgesprochen. Und offiziell bleiben wir bei der Variante. Ich wurde 30 Minuten jeden Samstag unterrichtet.
0: Okay, es hat keiner gehört von den Podcast-Hörern. Ja,
1: jetzt nein. glauben die
0: alle, du bist ein Wunderkind.
1: Nein, das ist es eben nicht, ja. Und ich habe das mit vielen anderen Kindern eben auch schon gezeigt. Das ist jeder Mensch, ist das so. Und ich gebe dir auch mal gleich ein direktes Beispiel. Du kennst ja auch das 1x1, was du in diesem Video mit Gunnar Kaiser gesehen hast, du hast dort vielleicht schon einen kleinen Einblick gesehen, wie viel schneller das gehen kann. Und es war vor einigen Monaten in Deutschland eine Sendung in ARD, die heißt Klein gegen Groß, und da geht es darum, Siebenjähriger behauptet, er kann mehr Liegestütz pro Minute machen als der Profisportler, oder da geht es immer darum, kleines Kind kann irgendetwas behauptet, er viel besser als irgendein Leistungsmensch in diesem Bereich, und da ging es dann darum in einem Video, Neunjähriger behauptet, er kann schneller die Dritte und fünfte Wurzel aus beliebigen Zahlen bis zu einer Milliarde im Kopf ausrechnen, also ohne Kommastellen, äh, schneller, als das ein Matheprofessor mit dem Taschenrechner schafft. <lacht> so, und ich sehe ja jetzt schon genau deine Reaktion, um Gottes Willen. Bei der dritten Hilfe und fünften Wurzel war ich schon so, habe ich das mal irgendwann gelernt? Ja, ja genau, genau. Ja, alle dann drunter auch in den Kommentaren und live, um Gottes Willen, Wahnsinn. Ich meine, er hat haushoch gewonnen gegen den Matheprofessor und Also ich glaube 20 zu 3 oder irgendwie so in der also wirklich haushoch und dann waren alle, ja und unglaublich, die Zukunft Deutschlands, die Zukunft Mathe Deutschlands und der wird uns berühmt machen in der Welt und so ein Gehirn hätte ich gerne gehabt und den hätte ich in der Schule gebraucht und und dann waren auch manche, die dann darunter geschrieben, ja einer unter Zehntausenden wird mit so einem Gehirn geboren und dafür muss man geboren sein oder solche Kacke. Und ich, es ist eine grandiose Leistung, was wenn so ein junger Mensch sich ins Fernsehen traut, vor die Kamera, gegen Zeit, gegen einen Erwachsenen. Das möchte ich unter gar keinen Umständen absprechen. Und ich habe halt dann Folgendes kommentiert und auch äh, ein Video dann selber dazu gemacht und habe gesagt, einer unter Zehntausenden ist so bescheuert, dass ich ihm das nicht in kürzester Zeit beibringen kann. So, dann gab es natürlich dann einmal ordentlich, was heißt hier? Ja, es gibt mir zehn Minuten Zeit. Zehn Minuten. Ja. Ich habe das auf den Live-Vorträgen gemacht und alle so äh, gefragt, ja, wer kann das? Und alles. So, und ja, spinnst du? Ja? Machen wir zehn Minuten. Und ich behaupte, der Kleine hat länger als zehn Minuten trainiert, um da ins Fernsehen zu gehen. Ja, und jetzt könnt ihr euch dann hochrechnen, wenn er das mal einen Monat trainiert. Nach zehn Minuten hat niemand mehr aufgezeigt, dass das schwierig ist. Es ist idioteneinfach. Es ist einfache indische Mathematik. Es hat einen Grund, warum die Inder die Mathematik Olympiaden gewinnen und nicht wir. Es ist mhm. genauso wie japanisches Multiplizieren. Da brauche ich nicht Monate lang, um das Kindern beizubringen, sondern teilweise nur Minuten. Und dann spart man sich immens viel Zeit. Wenn man dann noch weiß, wie ein kleines Kind äh, Informationen aufnimmt. Schau dir mal manche an. 3.000 Pokémon mit Attacken, wie viel macht die Attacke aus und Be Gegenberechnungen, überhaupt kein Problem. Das können die sich super merken. Ja, Null Problem, Ja, das sind immense Datenmengen und sie schaffen es nicht, drei Buchstaben der Matheformel von gestern im Kopf zu behalten. Also liegt jetzt das Problem am Kind oder an der Schule?
0: Ich übertrage das gerade übertrag auf mich. Ich, also Mathe konnte ich jetzt, und ich konnte mir auch gar nicht, weil Pokémon gab es bei uns, glaube ich, nie so richtig, aber ich habe hab bestimmt 20.000 Liedtexte in meinem Kopf. Also mhm. ich kann alle Lieder, kann ich sofort mitsingen, gefühlt. Ja. Aber so bei dritter und fünfter Wurzel bin ich sowas von raus. Aber, da aber was ja noch, ist,
1: wenn ich dir mittels Liedtexten und diesen Bildern und diesen Emotionen, die du im Kopf hast, Mathe beibringen kann?
0: Das wäre so geil.
1: Und was glaubst du, wie schnell das dann geht? Was glaubst du, wie schnell du dir Zahlen merken könntest dann damit? Das ist nämlich der Trick. In der Schule sind die bevorzugt, die logisch denken. Ja, die sehr rational denken, alles was angreifbar, anfassbar ist. Und die, die emotional sind und sehr kreativ sind und einfach mehr auf der Gefühlsebene Qualitäten haben, die scheitern da ein bisschen. Und denen kann ich zeigen, dass das in Wirklichkeit die große Stärke ist. Das ist die große Stärke der Menschen, dass sie über Emotionen vor allem sehr viel steuern können. Und vor allem die Kreativen, die sehr rechtslastig jetzt im Gehirn sind, wenn man denen zeigt, wie sie damit rationale Dinge wie Zahlen erfassen können, dann geht das im Hirn so dermaßen ab, dass die anderen gar nicht mehr wissen, wo man unten ist. So, und jetzt geht es einfach nur um dieses, wie bringe ich denen was bei? Ja, also wenn ich einem Kind was beibringen kann, so wie er sich Fernsehsendungen und Pokémon merkt, dann kannst du dir vorstellen, in welchem Tempo das reinginge. Und dann ist das plötzlich überhaupt nicht mehr unrealistisch. Und da machen wir gleich einen Sprung vor, diese Schule der Zukunft in zwei Schritten. Da geht es ja genau darum. Wir nehmen den Schulstoff und das Schulsystem so, wie es jetzt ist. In meinen Augen gehört dann 90 Prozent raus, ist falsch, überarbeitet oder was auch immer. Aber ist halt jetzt so, wir nehmen es so, wie es ist, machen es gehirngerecht und mhm. zeigen es dann so den Kindern. Und dann können, kommen wir auf circa 10 bis 20 Prozent der Zeit. Das heißt, wir schaffen es in einer Stunde circa am Tag, kommt davon, wie alt sind, aber ich sage vor allem, die ersten vier Jahre geht das locker in einer Stunde am Tag den Kindern das Ganze beizubringen. Und jetzt wird natürlich sehr viel Zeit frei für Sport, Musik, Kunst, Atemtechniken, Meditation, Glücksunterricht, Permakultur, Reifen wechseln, kochen können, Kräuter erkennen, Heilkunde, pff, was auch immer jemand möchte. Also es ist eine sehr, sehr kurze Zusammenfassung. Und dann zweiter Schritt Schule der Zukunft ist dann, wie können wir ein System kreieren, das wirklich frei für die Kinder lebendige Schulen kreiert, die dauerhaft an sich selbst an den Kindern, mit den Kindern wachsen und besser werden. Das würde jetzt hier zu lang führen, braucht man einfach nur mal eingeben in YouTube Schule der Zukunft in zwei Schritten. Aber jetzt mhm. ist es so, also diese eine Stunde am Tag ist realistisch. Das habe ich mit zehntausenden Kindern probiert und ich habe schon lange viele Eltern, die das auch so machen. Jetzt gibt es natürlich einige, die schaffen das auch mit dieser halben Stunde bis Stunde pro Woche, mhm. weil das Kind einfach schon von Grund auf sehr, sehr lärmwillig ist, weil der ein bisschen frühentwickler ist, weil die Eltern sehr begabt sind darin. Und es hängt auch sehr stark davon ab, wie viele Blockaden haben die Eltern. Wenn du jetzt schon eine Blockade in Mathe hast und du sagst zu deinen Kindern, Schatzi, Mama, ma, 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 Mathe, toll, dann sagt der Mama, was soll ich mit Mathe? Das heißt, die meisten Ängste bei den Kindern werden ja von den Eltern weitergegeben. Die haben ja keine grundsätzliche Angst vor Mathematik. Und die denken sich auch nicht mit vier Jahren um Gottes Willen, wenn ich mal kein gutes Abi schreibe, dann ist mein Leben nichts wert und dann bin ich nichts oder was auch immer. Das heißt, das Problem liegt fast immer bei den Erwachsenen. Und da hängt es davon ab, wie gechillt sind die, wie entspannt können die auf dieses Thema eingehen und wie sehr sind sie bereit, auch ihre eigenen Ängste dazu loszulassen. Und je nachdem kommt man circa auf diese eine Stunde dann entweder pro Woche oder pro Tag. Aber selbst wenn es mehr sind. Ich habe auch Eltern, die zu mir sagen, du, wir waren mit äh, Grundschulstoff, zweite Klasse, wir waren im, am 15. Oktober waren wir fertig. Wir haben gleich jeden Tag mehr gemacht. Wir waren 15. Oktober fertig. Wir machen jetzt, das Kind darf jetzt machen, was es möchte. Eine Stunde so in der Woche wiederholen wir und vor der Prüfung eine Woche machen wir nochmal ein bisschen intensiver. Ich habe aber auch welche gehabt und gesagt, nein, ja, Ricardo, das stimmt alles nicht so. Wir haben bitte bis äh, bis zu Weihnachten gebraucht. Also ich überleg mal, was du sagst. Du sagst mir gerade, du warst um 50% Prozent schneller. Du hast nicht bis Juni gebraucht, sondern du hast bis Dezember gebraucht. Und jetzt meckerst du? Ich stell dir mal vor, du bist im Job und du verdienst plötzlich das, die, das, das gleiche Geld in der Hälfte der Zeit. Da fängst du auch nicht an zu meckern. Und jetzt muss man natürlich rechnen, die machen das das erste Mal. Ich durfte natürlich mit so vielen Kindern probieren. Sage ich, wenn du das nächste Jahr bist, du schon wieder schneller und mit dem nächsten Kind bist du schon wieder schneller. Das hängt davon ab, wie, wie sehr setzt man sich ein, wie sind auch die eigenen Erfahrungswerte dann dazu. Aber ich sage, eine Stunde am Tag ist definitiv für jeden realistisch.
0: Krass, ja, also ähm, wir probieren das ja auch gerade so ähm, mit Kindern und äh, ich sag mal so Homeschooling bzw. eigentlich Freilernen. Also wir machen, geben denen gar keine Vorgaben. Unser Großer ist sechs, unsere äh, Tochter ist vier. Und sie ist total begeistert und sie macht das mega mit. Also mit vier, die kann jetzt schon erste Worte lesen und findet äh, das einfach toll und schreibt auch schon ganz viel. Ähm, und er ist so ein bisschen, ach, ich glaube, das ist so grundsätzlich so, Mathe wäre cool. Ähm, das macht er dann eher so mit dem Papa. Aber wir merken auch, dass es einfach deutlich weniger Zeit bedarf, als das, was er so in der Schule hätte. Also diese jeden Tag ein paar Stunden. Ich möchte da noch mal ein bisschen intensiver drauf eingehen, weil ich mir jetzt vorstellen kann, dass viele zu Hause sitzen, sowohl Eltern mit Kindern als auch natürlich Lehrer, die sagen, und wie geht das genau? Also wie mache ich das, dass ich einen Schulstoff in so kurzer Zeit, und es geht ja gar nicht darum, dass wir jetzt, viel, viel schneller sind, sondern es geht ja darum, dass wir es mit viel mehr Spaß, mit ja. viel mehr Leichtigkeit, mit viel mehr das, was du gerade gesagt hast. Wenn du mir sagst, ich kann Mathe, was bei mir total behaftet ist und ich merke das ganz, ganz viel von, die anderen gucken zu, die erwarten ein Ergebnis. Wir haben immer es einmal eins geübt mit meinem Papa und meinem Bruder. Wir sind Zwillinge, mein Bruder war immer viel schneller als ich. Also stand ich da dann immer und dann so, ja, was ist denn jetzt, äh, ne, weiß nicht, dreimal acht oder was weiß ich. Und ich stand da äh, 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 und merkte, dass ich durch diesen Stress schon gar nicht aufs Ergebnis kam. Und das zieht sich natürlich dann über die ganzen Jahre. Und ich denke, jeder hat so eine Geschichte oder fast jeder hat wahrscheinlich irgendeine so eine Geschichte mit Schule. Dann jetzt da zu stehen und zu sagen, okay, wie geht es denn, dass wir, mit Spaß oder zum Beispiel über Liedtexte entspannt und easy peasy äh, über einen Songtext, keine Ahnung, dass ich mir jetzt eine Mathe, binomische Wurzel oder was, wie auch immer die heißen, immer nur so und Wurzel, ja, ihr weiß schon, wie ja, ja. ich habe irgend viele Ahnung ich irgend sowas da, dass ich das in meinen Kopf reinkriege oder dass Kinder das eben in ihren Kopf reinkriegen. Hast du da irgendein praktisches Beispiel? Ich meine, das ist jetzt ein bisschen schwierig, glaube ich, weil du arbeitest ja auch viel mit ähm, den Händen und so, dass man es zeigen muss, das ist über einen Podcast natürlich jetzt immer ein bisschen das schwierig. Es heißt
1: ja Bildung, ja, da steckt das Wort Bild schon drin, dann. Und es gibt ja so also ein paar Grunddinge, wie sich das Gehirn Dinge gerne merkt. Das eine ist über Verknüpfungen. Was können wir berühren? Was können wir mit Dingen, die wir schon kennen, im Kopf verbinden? Dann das Nächste sind Emotionen. Je emotionaler etwas ist, desto besser funktioniert es im Kopf. Ja. Dem Gehirn ist es leider egal, ob die Emotion positiv oder negativ ist. Dann ist es blöd, lustig, abstrus, anders, pervers oder Sonstiges. Ja. Also pervers geht vor allem bei den Pubertierenden wunderbar. Es ist ja, ja egal, wenn die das im Kopf für sich so machen und das niemandem erzählen, wie die sich die Formel merken, wenn die das irgendwie pervers machen, ist doch ihren Kaffee. Hauptsache, sie können es dann. Ja? Wenn sie Spaß damit haben, ist es vollkommen in Ordnung. Manche machen es ja. über lustig, manche ist es ganz egal. Und äh, was die Grundvoraussetzung aber immer ist, ist, dass es bildhaft ist. Äh, ja. Das ist eben das, das grundlegende Thema. Und das ist jetzt natürlich über den Podcast ein bisschen schwieriger, aber wir können gerne ein paar Beispiele machen, beziehungsweise es gibt ja auf YouTube und auf der Homepage von mir dreistellig Beispiele zu diesen ganzen Dingen.
0: Unbedingt äh, mal angucken für jeden. Also ne, Wissen, wie, sagst du mal kurz die...
1: Genau, weil das eben so viele falsch schreiben, weil es gehört auch mit Doppel-F geschrieben, weil es kommt von Schaffen, Wissenschaft, Freiheit, nicht von der Wissenschaft, ein ja, Wortspiel. Äh, ah, und deswegen haben ich, das so viele falsch geschrieben. Einfach meinen toll. Namen auf, auf YouTube eingeben oder auf die Homepage, das ist wir sind frei.com. Das führt auch dorthin, äh, weil es einfach, einfacher zu merken. Also wir sind frei.com. Und wir verlinken
0: es auch noch mal, dann ja, Und da
1: steht auch auf der Startseite dann direkt schon ein Knopf mit Du bist neu, hier bitte klicke hier und das kann ich nur empfehlen, tu das. <lacht> das ist eine gute Einleitung, wo man dann auch weitere Dinge findet. Ähm, aber wir können es einfach mal probieren. Ich gebe dir, ja, dann, bevor wir da einsteigen, machen wir einfach mal die Augen zu.
0: Okay.
1: Ja. Und jetzt stell dir mal vor, vor dir sitzt ein Frosch. Und der Frosch isst gerade Mückengulasch. Das ist so ein Mücken. Gulasch mit lauter Mücken drinnen. Ja, die, die suchen noch ein bisschen, die sind noch ein bisschen lebendig. So magst du Frosch gerne.
0: Ja. Okay. Ja, genau.
1: Du bist dabei. Sehr gut. Mach mal die Augen wieder auf. Und jetzt wiederhol mir bitte die Geschichte.
0: Vor mir sitzt ein Frosch und der macht den Mund auf und isst Mückengulasch.
1: Genau. Das ist so seine Leibspeise. Ja, Okay, mach die Augen bitte mal wieder zu. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, vor dir fliegt ein Vogel. Aber es ist ein komischer Vogel, weil dieser Vogel, der kann bellen wie ein Hund. Aha. Und der Vogel, der stürzt runter in einen Teich und schnappt sich dort einen Fisch. Und dieser Aha. Fisch, der hat im Maul ein Kleeblatt mit einem langen Stiel. Und jetzt sind wir ganz nass geworden und wir wollen nach Hause, aber wir machen eine Abkürzung, wir gehen über den Wald heim. Mitten in diesem Wald da steht eine große Kirche und vor dieser Kirche steht ein Mann mit einem Baseballschläger. So ein richtiger Schlägertyp. Und der mhm. erschreckt uns und wir flüchten nach Hause und zu Hause öffnet die Mama die Tür und sagt, ja, du bist ja ganz nass. Du gehst jetzt bitte sofort in die Küche, schärfst dort die Messer, schneidest ein paar Körner auf und rennst gefälligst wieder in die Kirche. So, Augen auf. Oh Vollkommener Blödsinn, oder? Ja, absolut. Gut. Vor dir fliegt ein vor mir
0: fliegt ein Vogel. Aber es ist ein komischer Vogel, weil der kann bellen.
1: Genau, wie ein. Der
0: fällt in den Teich rein mhm. und schnappt sich einen Fisch und der Fisch hat im Mund ein Kleeblatt mit einem langen Stiel.
1: Genau. Wir sind nass, wir, wir rennen heim über den. Über den Wald. Genau, wer steht im Wald?
0: Das ist eine Kirche.
1: Genau, und davor?
0: Ein, Base ein Typ mit einem Baseballschläger.
1: Genau, wir laufen dann wohin? Nach Hause. Ja, wer öffnet die Tür? Mama. Ja, was sagt die?
0: Du bist ja ganz nass. Du jetzt ja. in die Küche und schärfst die Messer und schneidest ein paar Körner.
1: Ja, genau. Und
0: was war da noch? Schneidest ein paar Und Körner. rennst damit wieder, und rennst wieder zurück in die, in die Kirche.
1: Genau. Kannst du dir vorstellen, wenn wir die Geschichte jetzt noch fünfmal in Ruhe machen, dass du sie dir halbwegs merken kannst?
0: Ja. Gut.
1: Also. Da gehört jetzt natürlich einiges an Theorie noch dazu, aber das kann man sich dann in meinen Vorträgen auf YouTube mal ansehen. Jetzt geht es darum, das erste war eine Physikformel. Jetzt geht es den meisten Mädchen mit 12, 13 um Gottes Willen Physikformel. Ja, lass mich doch bitte mit in Ruhe. Und das ist die Formel für die Schwerkraft gewesen. Frosch ist Mückengulasch. F ist N mal G. Ja, Frosch F ist, also er ist etwas, es ist, ist Gleichzeichen, M mal G Mückengulasch. Und jetzt macht dein Gehirn Folgendes. Wenn ich das auf die Tafel schreibe, F ist M mal G, sagt dein Gehirn, das F ist mir egal, das M ist mir egal, das G ist mir egal, es ist gleichzeitig ist mehr erst recht egal. Ja. Weil dein Gehirn ja immer überprüft, so wie ich vorher gesagt habe, ist das für mich emotional bedeutend, kann ich das mit Dingen verknüpfen, kann ich das in meinem Kopf irgendwie anfassen, ist es irgendwie lustig, ist es irgendwie bildhaft und das ist alles nicht. Ja. Aber der Frosch hat für dich eine gewisse Emotion Ob der für dich, Ekelhaft ist, ob der süß ist, ob der für dich grünlich, bräunlich ist, ist ganz mhm. egal. Du hast Gefühle dazu, du hast vielleicht sogar einen Geruch für dich dazu, du hast Erinnerungen an einen Frosch ja, und all das versucht jetzt dein Gehirn zusammenzusuchen. Und du hast das Gleiche zu Gulasch, du weißt vielleicht, wie der riecht, du weißt, wie der schmeckt, du hast vielleicht selber eins gemacht, du kannst dich an Omas Gulasch erinnern, du weißt, wie die Mücken sind, wenn sie dich stechen, was du dafür Gefühle dazu hast und ja. all das ruft dein Hirn jetzt ab und fängt es an, miteinander zu verknüpfen. Ja. Wenn ich jetzt aber nur das M oder nur das G oder nur das ist Gleichzeichen, nehme, macht dein Gehirn nichts davon. Und jetzt habe ich Schwerkraft, F ist M mal G. Jetzt will natürlich jeder dann wissen, okay, was bedeutet, was in dieser Formel und sage ich, mach die Augen noch mal zu, mach das auch bitte nochmal. Okay. Und stell dir den Frosch nochmal vor. Aber diesmal ist der Frosch so ein kräftiger Bodybuilder-Frosch, so ein Muskelfrosch. Ja? Ja. Und der ist massenweise Mückengulas. Ich meine, er muss er seine Masse erhalten, so also ein kräftiger Typ. Und ja. äh, weil er so viel davon isst, zieht sie mit dem dicken Bauch immer schneller Richtung Erde runter. Lösen wir mhm. das jetzt einmal schnell auf, mach die Augen auf. Ja? Also der Frosch ist kräftig, f die Kraft. Der ist massenweise Mückengulasch, M die Masse. Und dann zieht sie mit seinem dicken Bauch immer schneller Richtung Erde runter, ist die Erdbeschleunigung. Cool. So, so baue ich das mit denen auf. Ja, und dann mache ich das mit zwei, drei Formeln. Eine dämlich, aber die nächste schreibt die nächste hin und fragt die Klasse, wer hat die dämlichste Geschichte zu dieser Formel? Und dann siehst du einen, der schon anfängt zum Lachen. Sag so, ja, ich, genau die will ich hören. Ja, also Genau die, ich buck's sie aus. Und mhm. einmal machen wir den Jahresstoff und Physikformeln schnell mal durch, dass sie bei den Prüfungen da schon mal weniger Stress haben. Und sie lachen eine Stunde nur. Obwohl das theoretisch das Langweiligste ist, was sich die meisten vorstellen können. Mir ist vollkommen bewusst, dass man Physik eigentlich verstehen sollte. Aber jetzt ganz ehrlich, neun von zehn sagen, ich will die blöde Prüfung bestehen. Und der eine ja. in der Klasse, der sich wirklich für Physik interessiert, der holt sich eh dann die ja. Herleitung und die Geschichte dahinter und der arbeitet sich eh rein. Ich war derjenige. Mich hat Physik ja. und Chemie interessiert. ja. Aber jetzt ganz ja. ehrlich, die meisten Mädels bei mir in der Klasse, die haben geschaut, dass sie diesen Test irgendwie das hinschreiben mit Schummeln und mit allen Möglichkeiten und lassen mich doch bitte in Ruhe damit. Im physik Recht habe ich mir die Fingernägel lackiert. Ja. ja, genau. Ja, genau. Das das also, eher, du mich mich mal, und äh, jetzt, jetzt geht es darum, ich möchte denen eine Hilfeleistung geben. Ja? Ich ja. muss mich nicht um den einen kümmern, der sich eh damit beschäftigt. Weil manche sagen, ja, aber Physik sollte man kapieren. Ich sage, ja, ist es im Alltag so? Wir sind bei Schule der Zukunft Schritt eins. Wir nehmen es so, wie es ist und versuchen es den Kindern angenehmer zu machen, Ängste wegzunehmen. Und das Zweite, das war ein Vortrag in Oberösterreich. Da waren auch Kinder dabei und da habe ich dann gefragt, was sie eben gerade in der Schule lernen müssen. Und da hat ein Achtjähriger zu mir gesagt, also mit richtig begeisterter Stimme, wir müssen gerade die Bundespräsidenten der Zweiten Republik auswendig lernen. Ein Achtjähriger. Ja, ja. Du, kannst, also, okay. du kannst dir ungefähr sein Gesicht dazu vorstellen, oder? Eine, eine Mischung zwischen Kotzen und Weinen. Ja? Also,
0: <lacht>
1: oh, ist so schlimm. Ja, und jetzt kannst du dir vorstellen, das Gehirn überprüft wieder, verknüpft mit Dingen, die ihm im Leben wichtig sind und die er macht. Nein, emotional, vergiss es, für ihn lustig, nein, bildhaft, nein. Ja? Mhm. Uh, jetzt jetzt geht es wieder darum, okay, wie mache ich das so? ich kann jetzt nicht dafür sorgen, dass sein Lehrer den Schulstoff umbaut und sagt, ja, das brauchen wir in Wirklichkeit gar nicht oder du, du solltest ja. in Wirklichkeit lieber Musik machen. Er ist jetzt in der Situation, er hat in drei Tagen diese Prüfung und für die ja. möchte ich ihm helfen. Ja. Und dann habe ich ähm, seinem Vater gesagt, der war auch dabei, ich du bitte mach mal Google auf, weil ich kenne die bitte auch nicht auswendig. Was mache ich mit dem Bundespräsidenten der Zweiten Republik? Ja? Die helfen mir am <lacht> Eintag genau gar nicht. Und habe gesagt, sag mir die einfach mal an und ich verpacke die dann so, dass dein Sohn damit arbeiten kann. So, und Du wirst jetzt die, du kannst die jetzt ja auch, ja, die, die Bundespräsidenten der Zweiten Republik Österreichs.
0: Die wollte ich schon immer mal. Äh, ja können. genau,
1: wollte, wollte jeder immer schon mal. Also, aber du hast ein Beispiel gefragt, wo wir nichts aufzeichnen müssen, ist ja jetzt im Podcast nicht anders möglich. Also da ist so ein komischer Vogel, der kampellen ist der Van der Bellen, ist unser aktueller Bundespräsident. Ja. Der stürzt runter in einen Teich, schnappt sich dort einen Fisch, das ist der Fischer, das ist der vorherige Bundespräsident. Der hat im Maul ein Kleeblatt mit einem langen Stiel, ist daher Herr Uh, wir gehen über den Waldheim, ist der Kurt Waldheim. Uh, dort steht eine Kirche mit einem Typen, mit einem Baseballschläger, ist der Kirchschläger. Wir kommen nach Hause, die Mama sagt, ja, du bist ja ganz nass, ist der Jonas. Ja, also wir sagen immer ja, hier also ein bisschen Mundart, Jonas, ne?
0: Jonas. Du gehst
1: jetzt in die Küche, schärfst die Messer, ist der Schärfschneider schneidest die Körner auf, ist der Körner gewesen und rennst jetzt wieder zurück zur Kirche, ist der Renner gewesen. Das waren alle. Wir haben drei Minuten gebraucht mit zwei Durchgängen. Das Kind konnte die vorwärts, rückwärts aufsagen, hat gegrinst und hat gesagt, der Test ist für ihn erledigt.
0: Geil, das so. ist so genial.
1: Wir sind noch nicht dabei, dass ich sage, dass man das braucht und dass das wichtig ist im Leben, das zu können. Ja? Da gehen wir auch darauf ein, wo ich sage, okay, bring den Kindern Permakultur bei, bring ihnen bei, wie ihr Körper funktioniert. Ja? Was kommt durch Mund, Nase, Augen und Ohren hinein? Was tut das mit meinem Körper? Wir machen auch Videos dazu und wie man damit umgehen kann. Was macht barfuß gehen? Was macht also dieses Ersing? Ja? Wenn ich Spannungen habe, wie kann ich die über den Boden ableiten? Verschiedene Gesundheitsthemen, Atem Atemtechniksthemen. Aber die kann ich erst machen, wenn das Kind einen freien Kopf hat, wenn es einen ganzen anderen Schrott locker erledigen kann und da keine Ängste mehr hat. Und das ja. ist der erste Schritt. Und in Zukunft werden wir das hoffentlich alles nicht mehr brauchen und dann wirklich 100% auf Positives für die Kinder konzentrieren können. Aber wir brauchen diese Zwischenschritte, und da ist das eine Möglichkeit.
0: Ja, mega. Du, du sprichst mir also, es ist wieder das, das, genau das, wie in dem Video, wo ich sage: Ja, 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 das ist genau das. Ich finde, in äh, das ist in Österreich ja wahrscheinlich nicht, wie ich gerade höre, nicht anders als in Deutschland, dass es Schulstoff gibt, wo man sich fragt: Warum muss ich das auswendig können? Ich habe also, wir haben heute. Google, wir googeln das doch eh alle, also ne, wir, wir gucken alle im Internet, was, wenn es nur um Daten, Fakten oder irgendwelche Bundespräsidenten geht. Ähm, das ist ja nochmal das eine, dass es teilweise so veraltete Sachen sind und das andere ist, was ich auch immer schon in der Schule ganz schwierig fand, ist, dass die Sachen so isoliert betrachtet werden. Also ja. äh, jetzt in Physik eine Schwerkraftformel auswendig zu genau, ich bin da genau bei dir, ich habe da wirklich gesessen und habe mir die Fingernägel lackiert, das ist kein Spruch, äh, weil unser Lehrer hat sich einfach vor die Tafel gestellt und hat einfach die ganzen, ganze Stunde lang nur an die Tafel geguckt und hat sich nie umgeguckt. Deswegen ja. war das für mich ultra uninteressant und ultra langweilig. Und heute habe ich ganz oft Momente, wo mein Mann irgendwie sagt, ja so und so und so. Ja, basic Physikunterricht, unterricht ne? Also das ist jetzt hier ein Basic-Physik-Wissen. Und ich sage, ja, im basic Physikunterricht war ich nicht anwesend, also halt nur körperlich. ne? Und dann finde ich es manchmal richtig schade, dass ich die physikalischen Sachen nicht verstehe oder nicht aus der Schule kann, weil sie mir jetzt heute im Leben an vielen Stellen helfen. Ähm, und ich habe mich zum Beispiel mit vielen Sachen dann beschäftigt, als ich mich mit ähm, Quantenphysik beschäftigt habe. Da habe ich so gemerkt, oh Gott, mir fehlen ja schon die Grundlagen der normalen Physik. Wie soll ich die Quantenphysik verstehen? Da wurde es plötzlich für mich voll spannend, weil ich das Universum verstehen wollte, weil ich verstehen will, wie Energie funktioniert und so weiter. Nur das zu verknüpfen, aber das ist genau das, das finde ich gerade so spannend an deinem Ansatz, zu sagen, okay, es gibt zwei Schritte. Das, das Zweite, der Ideale wäre, dass wir die Sachen so lernen, wie sie unser Gehirn am besten aufnimmt und dass wir sie so miteinander verknüpfen, dass sie für alle spannend ist und nicht nur einfach und noch einfach und noch einfach. Ja. Aber, und das ist halt total wichtig, aktuell ist der Stand eben so, wie er ist und ich kenne so viele Leute, die sagen, wenn es ein System gibt, was man aktuell sehr schwer verändern kann, dann ist es das Schulsystem, weil es so eingefahren ist. Vielleicht magst du dazu ein bisschen was sagen, weil sozusagen, sie befinden uns ja jetzt erstmal in Schritt 1, dass, dass wir das nehmen müssen, was da naja, ist. Und viele,
1: viele sind schon sehr wohl im Schritt 2 oder auch vielleicht drüber. Ja. Ganz kurz auch zum aus
0: dem raus sind, ja.
1: Wir machen das ja trotzdem, wir erzählen Ihnen jetzt nicht, wo das teilweise herkommt. Ja, also wenn es jetzt zum Beispiel um Hebelgesetze geht, er ja gestreckt mal die Hand aus ja, bei deinem Nachbarn und der eine drückt mal beim Handrücken drauf und der andere bei der Schulter und wo kannst du die Hand leichter runterdrücken. Ja? Und das probieren wir auch mal an der Türklinke oder wenn wir einen schweren Stock heben. Oder Das ist ja ganz einfach und dann hat er das kapiert und dann muss er die Formel nicht kennen, dann muss er nicht wissen, was die Ableitung ist und wer das in welcher Jahreszahl erfunden hat oder was auch immer. Es ist natürlich das, das starkste System wahrscheinlich überhaupt, vielleicht gemeinsam mit den, mit den Gesetzmäßigkeiten allgemein und es hat einen Grund, warum es so ist, ja, in den alten Dingen, ich sage immer, es ist da, um Kinder zu brechen, es ist ja vollkommen gegen die Kinder aufgebaut und das haben sich Psychologen echt gut ausgedacht, weil der Kleine hat gerade gelernt zu laufen und zu tanzen und zu springen, auf einmal soll er den ganzen Tag still sitzen und wenn er das nicht kann, dann hat er ADHS und braucht Ritalin und Spritzen und dann stimmt was mit ihm nicht. Das ist sowas von gegen die Biologie und jetzt hat er gelernt zu sprechen und zu fragen und auf einmal heißt es sei leise, du sprichst nur, wenn ich dich frage und dann darfst du nur das sagen, was ich dir vorher gesagt habe. Und uh, dann heißt es auch, uh, sprich mir nach, dann wirst du belohnt, ansonsten wirst du bestraft und jetzt sei bitte kreativ und mündig. Also das ist sowas, da könnte ich jetzt lang drüber reden, das ist sowas von gegen den Menschen gerichtet, dass es fast nicht mehr aushaltbar ist, aber es, es wird nicht stehen bleiben. Ich kann dir jetzt keine Zahlen und sonstiges sagen, aber ich bin ja die ganze Zeit unterwegs. Und ich bin ja erst, nicht erst in den, letzten, in den letzten eineinhalb Jahren unterwegs. Und wenn die, wenn die liebe Regierung wüsste, äh, wie viele Gruppen, wie viele alternative Schulen, wie viele staatliche Schulen umgedreht haben, wie viele das insgesamt sind, dann würden die nicht jede Woche einen Hetzartikel gegen mich machen, sondern dreimal täglich. Und ich kann,
0: die gegen dich? Das war ja, nicht.
1: ich bin Rechtsradikaler, Nazi, Antisemit, Frauenhasser, Kinderindoktrinierer, Sektenführer, was weiß ich was, weiß ich, was die sich alles einfallen lassen. Frauenhasser bin ich übrigens, also mir folgen neun von zehn, die mir folgen, sind Frauen. Ja, also ich arbeite hauptsächlich mit Müttern. Und äh, ich habe eine, eine Journalistin gehabt, die ist auf mich losgegangen, weil ich gesagt habe, dass die Frau dem Mann im Gehirn überlegen ist. Und das war so eine Ultrafeministin, die sagt, nein, wir sind alle gleich.
0: Die Frau ist dem Mann überlegen oder der Mann ist der Frau überlegen? Die Frau
1: ist dem Mann im Gehirn überlegen. So, der Mann ist körperlich stärker. Ja?
0: Aber wie kommt man denn darauf, dass du Frauenhasser bist, wenn du, wenn du so sagst? Ja, weil wir
1: doch so alle so gleich sind. sind. Ich darf doch nicht sagen, dass die Frau anders ist. Also ich bin so bescheuert. <lacht> ist also, das ist
0: das, naja, okay, ist egal. Ähm, also es, ist, es ist an
1: den Haaren herbeigezogen. Es ist, ja. es ist ja nichts davon... Äh, Antisemit bin ich, ich habe verschiedenste Schulsysteme auf dem Planeten mir angesehen und habe mit denen Interviews geführt und gesagt, jeder Schultyp hat Vor- und Nachteile, nehmen wir die Vorteile und kombinieren die bestmöglich miteinander. Und bei mhm. einer dieser Schulen äh, war der Gründer angeblich jemand, der antisemitische Aussagen getätigt haben soll, vor 60 Jahren. Und weil ich ja jetzt ihn auch propagiere, weil ich ein Interview mit einer Schülerin von seiner Schule gemacht habe, propagiere ich jetzt jemanden, der antisemitische Aussagen gemacht hat, also bin ich auch einer. Also,
0: alles klar. Okay. Ja, ja.
1: Ich, ja. ich, ich habe ein ganz einfaches Ding. Ich habe eine Kiste zu Hause mit handgeschriebenen Briefen und Zetteln von kleinen Kindern. Die sagen: Du, ich, ich bin ein Genie, ich wusste es nur nicht und danke, ich habe keine Ängste mehr vor Prüfungen und Co. Und die fallen mir um den Hals. Und solange ich das habe, halte ich das in der Zeitung, dass die das Gegenteil schreiben aus. Ist mir scheißegal. Ja? Ähm, Toll. Ja. Schön. So, sorry.
0: Also. Nochmal so, weil wir sagten, das starste System, was es ja, ja, ja genau, gibt.
1: Ähm, das ist in Wirklichkeit schon gekippt. Also es wissen so viele. Ja? Es wird im Hintergrund an so vielen Projekten und Co. gearbeitet, äh, dass die das nicht mehr wegkriegen. Sie kriegen es gebremst, sie kriegen es vielleicht ein bisschen verzögert. Aber sie kriegen es nicht mehr weg. Schau mal, ich bin Berufstrickser. Ich bin Berufszauberer. Ja? ich weiß, wie man jemanden austrickst. <lacht> Meine Brüder fast sagen immer, versuchen ihnen Trickser auszutricksen. Es geht schief, ja? Und wir haben das ja alles dezentral aufgebaut. Niemand weiß, wo das alles ist. Niemand. Auch ich nicht. Weil mit vielen Gruppen, mit denen ich arbeite oder telefoniere, ich will nicht wissen, wo ihr seid. Ich kenne nur, ich weiß nur die Standorte, wo ich live dabei bin. Und bei vielen, sage ich, es gibt ja auch staatliche Schulen, die nehmen sich die Inhalte, ich sage, nehmt die Inhalte, nehmt sie unter einem anderen Namen. Weil wenn du in den Bildungsdirektionen meinen Namen erwähnt, ist es wie wenn du in einen Gift spritzen würdest. Und damit wissen die nicht, wo was passiert. Sie haben keine ist Ahnung.
0: Deine, deine Erfahrung, dass wenn du hingehst und sagst jetzt bei Schulen zum Beispiel hey, oder es kommen jetzt Eltern auf dich zu und sagen hey, kannst du das, was du da jetzt so erzählst, in Vorträgen kannst du das mal unseren Kindern hier erzählen und dann gehst du da hin und das hast du jetzt sehr, sehr viel gemacht, glaube ich, ne? gerade in Österreich und auch in Süddeutschland, ähm, sehr viel da irgendwie in Schulen zum Beispiel Vorträge gehalten zu diesen schnelleren, sage ich mal, Lernen oder wie man was jetzt gehirngerecht aufbearbeitet, sagen wir es mal so. Hast du dann die Erfahrung gemacht, dass die Schulleiter sagen, boah, was ist das für ein Blödsinn? Also weil ich meine, warum? Es, es hilft Nein. ja, dass die Kinder besser den Stoff verstehen.
1: Nee, überhaupt nicht. Die rennen mir die Türen ein. Das Problem ist nur, was die Medien draus machen. Und du weißt ja, alles, was nicht staatskonform ist, ist Feind. Und was ich mache, ist halt nicht staatskonform. Und, ich, und da geht es dann darum, dass Menschen anfangen zu hinterfragen unabhängig zu werden, dezentral zu sein. Ich sage, ich sage immer, es geht mir um die Dezentralisierung von Bildungsmacht. Ich habe nicht mal was gegen die staatlichen Schulen. Ich will, dass du sagst, zum Beispiel, jetzt angenommen, du wohnst doch in Deutschland, und sagst, okay, mein Kind geht an die staatliche Schule, die private Schule, die Waldorf, die Montessori, die Ricardo, die Claudia-Schule, die Alternativschule oder gar nicht in die Schule. Mhm. Um diese Entscheidung geht es mir. Rein ja. darum, und davor haben sie natürlich in gewisser Weise Angst, weil es Kontrollverlust bedeutet.
0: Das heißt, also für Direktoren dich ist es schon so, dass...
1: ist die Verzögerung.
0: Genau. Ich sag, für dich ist es schon so, dass du das Gefühl hast, dass die, dass die Regierung, deutsche, österreichische, was auch immer, ein Interesse daran hat, das Schulsystem genauso zu lassen, wie es aktuell ist und deswegen da einen Riegel vorschiebt. Bist du da schon mal in Kontakt getreten mit... Ähm, Sage ich mal jetzt äh, anderen äh, als jetzt nur Schuldirektoren, sondern vielleicht vom, weiß ich nicht, ich war nicht überall. Internat, ich was war in den ganzen
1: Ministerien, ich war in den ganzen Unterministerien, äh, ich bin rausgeschmissen worden und nicht angehört worden und ich habe auch den, denen dort gesagt: Schaut mal, ich habe jetzt 100 Schulen, die ich besucht habe, die Direktoren stehen alle hinter mir, die sagen, das ist geil, weil die empfehlen mich ja weiter. Und äh, sage ich: Hört doch mal einen von denen an. Keine Chance. Aber schau mal, welche Revolution ist jemals von oben gekommen?
0: Ja, ja, ich weiß immer nicht, ob es eine Angst ist, dass sich was verändert ähm, oder ob da einfach immer nur, also ich habe immer oft das Gefühl, dass es dann so heißt, uns sind die Hände gebunden. Ne? Also es ist halt so, das Schulsystem ist halt so, wie es ist und das, wir können jetzt nicht den Lehrplan ändern, XYZ.
1: Wieso nicht, wir haben ja den jetzigen auch erschaffen.
0: Ja, das wäre auch immer meine Frage, warum kann man den Lehrplan nicht mal anpassen, aber mal so ein bisschen aktueller machen.
1: Ja, mal, da müssen wir jetzt tiefenpsychologisch hineingehen, warum man die Schule genauso braucht, wie sie ist. Ja. Für die Wirtschaft, da braucht man Wirte, ja, man sagt er ja, Wirtschaft. Und dass Menschen überhaupt noch wählen gehen, an eine Urne gehen, ja, was eine Urne ist, weiß jeder, und dort seine eigene Stimme abgibt. Uh, um wieder nichts zu verändern, dafür brauchst du Menschen, die nicht mehr viel hinterfragen und ich mache halt mit denen genau das Gegenteil. Ich sage, ich hinterfrage alles. Hinterfrage mhm. auch mich, hinterfrage auch alles, was ich mache und suche bessere Möglichkeiten. Steht ja auch dick auf der Homepage, überprüfe alles mit Herz und Verstand. Ja, jeder kann falsch liegen und jeder muss für sich seine eigene Wahrheit finden. Es gibt keine universelle Wahrheit, wie man es uns jetzt versucht aufzudrücken. Weil für dich ist vielleicht Spiritualität und Musik wichtiger und für den anderen ist es Sport und Finanzen. Und beides ja. ist vollkommen in Ordnung, wenn er sich darum kümmert. Ja? Und ich bin Zauberer und ich, ich singe aber nicht gerne. Und Für andere ist, ist Gesang das Nonplusultra und der will aber nicht zaubern, ist doch beides in Ordnung. Ja, ja Und das das ist halt diese die, diese Bewertung, die sie dort auch machen, weil äh, jetzt bist du angenommen sieben Jahre alt und du willst nicht lesen, aber du bist eine klasse Klavierspielerin, dann heißt es, die ist blöd und die ist dyslexisch und die braucht einen Psychologen, weil sie will nicht lesen. Aber keiner sagt, jetzt, wenn man es umgekehrt nehmen würde, du willst nicht Klavier spielen, sagt keiner, du bist dysmusikalisch, disklavierisch und die will nicht Klavier spielen, was stimmt denn bitte mit der nicht? Und beides sind aber Kulturleistungen. Lesen, Schreiben, Rechnen, äh, Klavierspielen und Dings sind Kulturleistungen. Das ist nicht von der Biologie her mitgegeben. Mhm. Und wir werten auch noch zwischen diesen Kulturleistungen. Das ist vollkommen krank. Mir geht es da einfach um die freie Entscheidung. Und es ist mir vollkommen egal, was jetzt eine Regierung oder ein Bildungsminister oder sonstiges sagt. Ich spreche mit den Kindern. Mein Modell Schule der Zukunft ist entstanden, weil ich zehntausende Kinder befragt habe und habe gesagt, was wollt ihr was wünscht ihr euch? Um euch geht's, weil es geht ja nicht um dich und mich. Wir gehen beide nicht mehr in die Schule. Ja. Ja. Aber es geht um die Kinder, die jetzt dort sitzen und mit denen spreche ich. Und wenn, um deren Wünsche geht es. Und das waren deren Wünsche. Wir wollen mit Spaß lernen, wir wollen Dinge lernen, die wir im Leben gebrauchen können. Wir wollen unser Lerntempo selber bestimmen und, und, und. Ja. Und das ist die Basis für meine Schulmodelle gewesen. Ganz einfach, das, was sich die Kinder wünschen.
0: Und ich bin voll bei dir. Und gleichzeitig habe ich jetzt im Kopf so Stimmen von Menschen, die noch nicht an dem oder die vielleicht nicht an dem Punkt sind, wo wir beide stehen, wo wir sagen, ja, das ne, Kinder können das selber schon frei entscheiden. Ich höre da jetzt Menschen, die sagen, ja, aber Kinder können doch noch gar nicht überblicken, was die später mal brauchen oder was die vielleicht später, wenn sie sie drei Jahre später entscheiden, dass sie einen anderen Beruf machen oder dass, dass sie eine, einen anderen Berufswunsch haben, als sie vielleicht jetzt haben oder überhaupt mal irgendeinen entwickeln, dass sie dann dieses Wissen hätten gebrauchen können. Also das ist ja das, was viele das sagen. Ja nicht. Das, was wir in der Schule lernen, in Anführungsstrichen, ist das, was die Kinder fürs Leben brauchen. Ist das jetzt nicht das meine Meinung? Nicht. Aber das nicht stimmt sage, ja nicht einmal
1: annähernd. Sagen? Da hat eine Studie ja. gegeben mit 25-jährigen Deutschen, ja nicht 65, 25-jährigen Deutschen. Und die haben überprüft, also die haben alle Abi gemacht, die sind jetzt 25, Studenten oder was oder Arbeitssuchende oder Arbeitende. Und dann haben die überprüft, wie viel von dem Schulstoff sie noch beherrscht haben. Ja. Genau, weggestrichen wurde natürlich Turnen, Werken und Ähnliches und die ersten vier Jahre, wo du das ABC gelernt hast und Schreiben gelernt hast, die, die Grundschule wird natürlich weggestrichen. Ja, weil wenn du nicht das ABC kannst, bist du nicht bis zum Abi gekommen. Ja. So, das heißt Physik dritte Klasse, Deutsch erste Klasse, erstes Halbe, Mathe vierte Klasse, zweites Halbe, alle Prüfungen, die die je gemacht haben, inklusive der mündlichen, haben die mit denen nochmal wiederholt. Und ich gebe dir einen Tipp, die meisten haben schon vergessen, was sie alles vergessen haben.
0: Ja, ich würd Der sagen, Durchschnitt ich glaub, ich
1: waren 1,5 Prozent, die noch hängen geblieben sind.
0: 1,5 Prozent?
1: Das war der Schnitt. Es gibt natürlich manche, die haben mehr gewusst, es gibt manche, die haben weniger gewusst. Boah, scheiße. Runden wir <lacht> es von mir ist auf 2 Prozent. Das heißt, 98 Prozent kannst du in die Tonne treten. Und jetzt frage ich dich einmal, wie oft hast du noch gebraucht, was ist der Akkusativ? Zu welcher Wortgruppe gehört das Wort sich? Beschreibe und ich mir Literatur die Herleitung der und Ich habe Literaturwissenschaften
0: studiert und ich habe es nicht mal
1: gebraucht. Genau. Wann hast du nochmal Bruchgleichungen gebraucht? Never. Genau. Und wenn <lacht> genau. du es nochmal gebraucht hättest, dann lernst du es dir nochmal. Das ist doch in Ordnung. Und ich habe mit Gerald Hüther da auch mal länger darüber gesprochen. Und dann haben wir gesagt: Okay, was müsste man den Kindern eigentlich wirklich beibringen? Müssen sie unbedingt lesen lernen? Müssen sie unbedingt Mathe lernen? Muss es alles davon sein? Braucht es was anderes? Und es ist ganz klar rausgekommen, ich bin da definitiv der gleichen Meinung, wir können alles davon streichen, wir können 100% der Schulstoffe streichen, nicht 99, 100. Wir brauchen nichts davon. Was wir machen müssten, diese Lernbegeisterung, diese Lernfreude, diese Lernwillen, diese, oh, die Welt steht mir offen und ich bin toll und das Welt, die Welt ist schön, ja. Diese Begeisterung eines kleinen Kindes, die jedes Kind hat, bis es zu einem gewissen Zeitalter in dieses System kommt, die müssen wir erhalten. Und wenn dann der mit zwölf draufkommt, ich will Tischler werden, dann lernt der schneller Geometrie und Mathe, als der beste Lehrer der Welt ihm das beibringen kann. Ich habe ein 13-jähriges Mädchen in Berlin gehabt, die konnte sich keine paar Vokabeln merken, sie hat geglaubt, sie ist lernbehindert, was Sprachen betrifft. Und die hat sich in einen jungen Polen verliebt und mit dem konnte sie nur auf Englisch kommunizieren. Ja? Und ich kann dir sagen, die hat Englisch nicht gelernt, die hat Englisch inhaliert und gefressen. Ja, also ja. schneller kann das niemand lernen, als jemand, der verliebt ist. Ja, die intrinsische Motivation, wenn das Motiv stimmt. Kann und ich dir ja nur
0: 100% unterschreiben. War bei mir genauso mit meinem Ex-Freund. Ich habe Spanisch innerhalb von zwei Monaten gelernt, von gar nichts oder innerhalb von knapp drei, ja. von gar nichts zu wirklich flüssig. Ich habe mit Spanisch geträumt. Ähm, beste genau. Motivation. Genau, und
1: darum geht's. Und das geht in allen Bereichen. Das heißt, wir werden alle lesen und schreiben und Grundrechnungsarten lernen, weil darüber haben sich die Kinder nicht beschwert. Es hat sich bei mir kein 14-Jähriger beschweren, und sagt, Ricardo, stell dir mal vor, ich musste lesen lernen. Ich hätte am liebsten nie lesen gelernt. Sie haben sich über die binomischen Gleichungen, äh, wann ist der Feldherr 328 vor Christus gestorben, es ja? äh, vergessen sie eh zwei Sekunden, nachdem sie es auf den Testing geschrieben haben. Darüber haben sie sich beschwert. Beim Lesen oder Schreiben lernen ging es nur darum, in welchem Tempo, mit welchen Methoden und mit welchen Büchern zum Beispiel. Weil manche müssten irgendwelche alten Reklamheftchen lesen, das interessiert doch bitte keine Sau in dem Alter. Und äh, ich, ich habe ein Mädchen gehabt, die wollte auch nicht und nicht lesen, bis wir Bücher über Einhörner gefunden haben. Und die hat diese, die, die hat die verschlungen, ja, die hat die verschlungen, diese Bücher. Die konnte in kürzester Zeit lesen lernen, äh, lesen. Und darum geht es, diese Gestaltungsvielfalt. ja. Und wenn dann manche sagen, ja, dann ist er nicht. Und dann, was heißt denn, wenn ich dem Kind sage, dann wird nichts aus dir? Was sage ich unterbewusst? Du bist nichts. Ja. Wir sind alle schon mit Geburt. Und jetzt überlegt man sich mal, jetzt hast du ein Kind mit zwei Jahren, der schmeißt die Spaghetti an die Wand und scheißt in die Windel und du liebst ihn dafür abgöttisch, oder?
0: Und das <lacht> ja. einmal heißt
1: ich liebe dich nur noch, wenn auf diesem Blatt Papier am Ende des Jahres die richtigen Zahlen stehen. Das sind Erwachsenenprobleme, das sind nicht Kinderprobleme. Und wenn es dann heißt, ja, was wird er denn später im Job und dann wird er es bereuen, ich bin mit unzähligen Freilern und Co. unterwegs. Und ich habe noch keinen einzigen gefunden, der das dann bereut hätte. Und die, die dann Medizin studieren wollten, die haben schnell eine Abendmatura nachgemacht und zwar schneller als alle anderen schauen konnten, aber die haben was anderes. Die haben Kreativität, die können sich selber organisieren, die haben einen Lebenswillen und sie können Probleme lösen. Und das sind Dinge, die in Zukunft gefragt werden. Alles andere wird von Programmen sowieso schon automatisiert. Es wird in Zukunft keine Buchhalter oder Steuerberater mehr brauchen. Das alles, was immer wieder die gleichen Vorgänge sind, kann man automatisieren. Das, was ja. niemand ersetzen kann, ist menschliche Kreativität, menschliche Findigkeit, Lösungsfindung und Co. Das Computerprogramm, wenn man sagt, ja, die sind so intelligente die Computer, die können nur das, was wir ihnen vorher eingetippt haben. Und da gibt es auch einen tollen Versuch, da hat was war denn das, 2017 oder 18? haben sie in Südkorea einen Supercomputer gebaut, 87.000 i7-Prozessoren in Reihe geschalten. Die haben ein eigenes Elektrokraftwerk gebraucht, um diesen Computer hochzufahren. Mhm. Und dann haben sie versucht, eine Sekunde Hirnrechenleistung nachzurechnen. Also, weil du musst dir rechnen, schau mal, jede deiner Poren hat, Drucksensoren, Temperatursensoren, Schmerzempfindlichkeit, Ihnen alle Zellen müssen geregelt werden, die ganzen Stoffwechselvorgänge, die Atmung, die Verdauung, alles im Hirn, was du siehst. Alleine das, was du siehst, muss in dieser Geschwindigkeit mal verarbeitet werden. Und dieser Computer hat, glaube ich, einen Monat durchgerechnet, für das, wo unser Gehirn ein bisschen Apfel und ein bisschen Wasser braucht und eine Sekunde das nebenbei macht. Und wir aber noch volle Zeit haben, um uns wirklich um Dinge zu kümmern. Also wir sind noch so weit weg, wenn manche sagen, die Computer sind uns überlegen. Die sind uns überlegen in Dingen, die wir mit ihnen automatisiert haben. Ja, ja aber in allen anderen Dingen nicht. Und wir brauchen diese Kreativität und diese Anpassungsfähigkeit. Ja, okay. Und das kriegt man über Menschen, die man auch wirklich dazu äh, befähigt. Und das Grundding bei mir war ja auch, ich habe die Werkzeuge mitbekommen. Ich habe gewusst, wie mein Gehirn funktioniert, wie mein Körper funktioniert. Und ich wusste, mit ein bisschen Disziplin und ein bisschen äh, Technik kriege ich alles hin. Ich weiß, ich kann morgen Arzt oder Mechaniker werden. Ich will gerade beides nicht. Ich liebe meine Zauberei und ich liebe das Lernen und was auch immer. Ja. Aber ich kann, grad, ich kann beides werden, ohne Probleme. Und es ja. haben so viele, die, die würden gern was anderes machen. Und ich glaube auch, so viele würden gern deinen Job machen oder durch die Welt reisen oder so viele würden gern mehr Musikalisches oder Sportliches machen. Aber ja, und da war ich in der Prüfung damals schon nicht gut und ich war eh noch nie gut im Lernen und damals in der Schule und ach, dann bleibe ich doch lieber da und dann versauern die dort. Jeder mhm. kennt unzählige von diesen Menschen. Ja? Ja. Und es geht darum, geben wir ihnen die Grundwerkzeuge mit. Ja. Lesen, schreiben, rechnen, lernen die alle. Der eine mit sieben, der andere mit acht, der andere mit zwölf, der andere schon mit fünf. Gebt ihnen diese Zeit gebt ihnen die Grundwerkzeuge des Lebens mit, das heißt, wie gehe ich mit mir als Mensch, mit meinem Körper und mit anderen Menschen und der Natur und der Umwelt um, grundlegende Dinge beibringen, beibringen, wie lerne ich, wie merke ich mir Zahlen, Daten, Fakten, Aufzählungen, Namen, Vokalen, mhm. wenn ich es denn dann mal brauche und dann lass ihn frei sein und dann werden ganz, ganz neue Menschengenerationen entstehen und die entstehen im Hintergrund schon. Ich sehe das ja schon. Ja, Es gibt ja schon ja. einige Kinder, die so unterrichtet werden, wobei unterrichtet ist ja auch das falsche Wort, heißt nur nach unten richten, aber ist halt der Begriff, den jetzt alle kennen.
0: Sprache ist so spannend. Du hast auch mir heute ganz viele nochmal, ich bin ja auch sehr sprachenaffin, was das angeht, so was wir mit Worten machen. Da hast du mir nochmal ganz viele Sachen so mitgegeben, Worte gesagt, die ich super spannend finde. Das, das habe ich noch nie so... Da habe ich noch nie so da drauf gehört. Tatsächlich ähm, ne, allein mit Unterricht, gut mit Bildung und Erziehung ne, und hinziehen. Das habe da hab ich schon mal so drauf gehört. Aber ansonsten waren jetzt echt viele Sachen dabei, wo ich auch noch mal dachte. Okay, stimmt. Oh, da könnte ich einen
1: geil. eigenen Podcast zu solchen Worten machen.
0: Ja, das ist halt total spannend irgendwie. Und ich finde es einfach so erfrischend. Ähm, also zuerstens zu sehen, mit welchem Herzflut du dabei bist, weil ich meine, du müsstest das ja auch alles nicht machen, du machst das einfach auch alles. Äh, und in, in dem Fall jetzt auch, wie ja auch mitgekriegt, lässt dir tatsächlich teilweise auch Anfeindungen und sonst was gefallen, einfach weil du für die Sache an sich brennst. Ne? Weil wie du sagst, du bist ja aber nicht mehr in der Schule, dich betrifft das gar nicht. Du hast nur das
1: gut leben können, ja. Zaubern genau, ist ein echt cooler Job.
0: Und was ich auch nochmal sagen will auf deiner auf deiner Seite das ganze Lernmaterial diese diese Möglichkeiten zu gucken wie kann ich das Kindern beibringen das ist das stellt dir alles kostenfrei zur Verfügung ja. ähm, weil du den Ansatz hast dass jeder dieses Wissen haben darf soll sollte wir
1: nehmen das was man uns gerne und freiwillig gibt weil wenn wir so in Bildung ist. und in Gesundheitsbereichen schon wieder am Geld scheitern dann sind wir da wo wir auch jetzt sind mhm. Und ich habe einfach gelernt, dass wir in einem Kreislaufsystem leben, sowohl mit anderen Menschen als auch mit der Natur. Und Dinge kommen und Dinge gehen. Und die meisten sind halt immer auf ihren Vorteil oder was auch immer. Also wenn ich darauf gehe, dann gehe ich wieder zurück zaubern, dann gehe ich wieder zu großen Unternehmen, mache meine Zaubershows, dort verdient man echt gut Geld in kurzer Zeit. Aber darum geht es nicht. Es geht ja darum, dass wir gemeinsam etwas verbessern können. Wir wollen ja alle selber etwas Besseres für die Zukunft hinterlassen. Ja. Und ja, dafür, dafür arbeite ich. Und das... Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Und so wie ich gesagt habe, solange die kleinen Kinder mit mir glücklich sind ja und ich merke, dort bewegt sich was Positives, können mir alle anderen den Buckel runterrutschen. Wenn das mal umgekehrt wird ja und die Medien hypen mich nach oben und die Kinder hassen mich, dann habe ich ein Problem. Ja. Also, dann, dann mache ich was falsch. Und dann wäre ich auch Schön aufgeregt.
0: wäre ja beides. Ne? Schön wäre ja die Idee, in die Welt zu tragen. Ja,
1: Das, und das, das, das kommt noch. Das ist immer nur eine Zeitfrage. mit Zuerst lachen sie dich aus, dann bekämpfen sie dich und dann dreht sich genau. das ganze das Spiel. Ja, mehr hast gewonnen Ja. Nein, ich sehe seh das ganz relaxed und wie ich vorher gesagt habe, das ist nicht aufzuhalten. Ja, das ist schon in kürzester Zeit eine weltweite Bewegung geworden. Das ist nicht aufzuhalten, es ist nur zu bremsen und es ist dezentral. Es hängt auch nicht an mir als Mensch. Ja. Es ist von niemandem abhängig und das ist der wichtige Part.
0: Ich, ich merke auch gerade auch so im, im bekannten Kreis im Umfeld so, dass ähm, immer mehr Leute einfach auf der Suche sind nach Alternativen zu normalen Schulen. Ähm, ja, das muss ja nicht gleich immer die Auswanderung sein, so wie wir das jetzt gemacht haben, aber genau. äh, einfach auch verschiedenste Schularten. Ähm, alle Infos, was es da schon gibt auch von euch, na, auch welche Gruppen es da teilweise schon gibt und so, findet man ja auf der Homepage, äh, damit jetzt auch alle also da die. Da findest
1: du nicht alle Gruppen, aber du findest im deutschsprachigen Raum die großen überregionalen Gruppen.
0: Okay, alles klar, gut zu wissen. Und ich kann das auf jeden Fall auch sehr empfehlen, euch das mal anzugucken mit, den, ähm, ja, mit dem gehirngerechten Lernen, äh, alleine bei der Mathematik mit den Zahlen und den Händen. <lacht> das war, muss man ah, sehen, cool. das
1: ist der Podcast schwierig.
0: Ich Genau, das ist ein Podcast schwierig, aber das muss man sich mal angucken, das ist echt total spannend und schön und es war für mich so Bam, also gerade so mein Thema Mathe, so wow, das ist einfach und cool und macht Spaß und ich freue mich jetzt schon, das meinen Kindern weiterzugeben.
1: Hast du ähm, dir schon mal das japanische Multiplizieren angesehen?
0: Nein, das habe ich mir noch nicht angesehen. Das darf ich aber auf jeden Fall auf der auf der Liste noch. Ich hab da, ich arbeite die alle nach und nach ab. Meine Kids sind ja noch, also ich fange jetzt erst mit den ganz, sage ich mal, klar, der einfachsten Sachen mal an mit äh, Grundschule, aber das japanische am multiplizieren. Vielleicht könnte ich auch mit meinem Sohn einfach mal bei den schwierigeren Sachen anfangen, weil der hat auch schon Schach gelernt, weil er Bock drauf hat, mit sechs, was ich schon cool finde. Vielleicht fange ich einfach mal das japanische schon multiplizieren mit ihm an und über, überspringen den ganzen Rest, weil ich glaube, er ist da... Ähm,
1: ja, äh, ich mache absichtlich manchmal mit sieben, achtjährigen, wie multiplizieren wir zehnstellige Zahlen? Ja? Oder, okay. oder wie machen wir Wurzelziehen? Einfach, weil es lustig ist für manche und weil es so einfach ist und weil es auch ihrem Ego einfach was gibt, wo sie sagen, hey, verdammt, ich kann was, es kann nicht mal meine Lehrerin gerade.
0: Ja, das findet meiner nämlich auch total spannend, so dieses genau. ich kenne nämlich jetzt Schach und dann sage ich immer, ich habe keine Ahnung, wie Schach geht, er spielt das mal mit dem Papa und dann, und er kann das wirklich schon, und er, er versteht das und macht es mit und dann denke ich mir so, ich kann das noch nicht, aber gut, also ich gucke mir mhm. das auf jeden Fall an mit dem japanischen äh, multiplizieren und werde das ihm weitergeben, ich werde dir dann berichten, wie das beim Sechsjährigen so ankommt. Ähm, ich bin total dankbar, die Zeit ist schon wieder total gerast, ähm, ich bin total dankbar, dass wir dieses Gespräch hier führen äh, dürf, durften und ich bin mir sicher, es wird nicht das letzte gewesen sein oder das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben, weil ich finde die der, äh, ja deine Vision einfach so wunderschön und nicht nur, oh, toll, wir machen da was, sondern du bist ja auch schon voll in der Umsetzung und ähm, ja. ich finde es einfach genial, auf jeden Fall etwas, was ich super, super gerne auch unterstütze und, und mitgehe.
1: Ähm, Danke. Es geht auch wirklich nach draußen in die Welt über die Mütter. Ich sage immer, ich habe die Mami-Armee.
0: Die Mami-Armee. Ja, und guck, ich bin eine Mama, eine Dreifach-Mama, die echt viel ja. Interesse daran hat, dass die Kids anders lernen und gehirngerecht lernen und mit viel Spaß und Freude, weil ich natürlich auch und weiß, Wenn dann noch ein
1: bisschen Glücksunterricht dazu gibt, dann schadet es auch nicht.
0: Genau. Und ich glaube tatsächlich, Kinder brauchen gar nicht den Unterricht da drin. Die wissen einfach nur weiter daran erinnert werden. dass es Oder es darf nicht weggemacht werden, weil ich, ne, Kinder haben das ja von sich aus. Genau. Auch manifestieren. Kinder wissen, wie es geht. Kinder wissen, wie sie etwas in der Welt erschaffen durch Gedanken. Das haben die von sich aus schon drin. Nur wir trainieren es ihnen ab. Und das sozusagen beizubehalten und immer wieder zu erinnern und es vielleicht auch mal bewusst zu machen an der einen oder anderen Stelle, das wäre so eine ganz große Idee. Und sie, Die hier. brauchen
1: ein Dach über dem Kopf, ab und zu mal was zwischen die Zähne. Uh, und dann geht es nur noch um Liebe und Entfaltungsraum. Das sind die zwei Dinge, die sie wirklich brauchen. Und der Rest passiert vollkommen von selbst. Das ist wie dieses Samenkorn im Wald. ja. Da schreit ja auch niemand die Birke an und sagt, du musst jetzt gefälligst solche äh, Belätter ausbilden und du musst einen weißen Stamm machen und du musst so und so groß werden. Die weiß das schon alles, was sie da macht. Die und das, die Spann
0: hm? Sorry, das Spannende finde ich nämlich immer, bis Kinder sechs sind. Gehen wir doch davon aus, dass die alles automatisch. Wir sind doch nicht da und denken, oh Gott, das läuft noch nicht. Meine meine Kinder haben super spät laufen gelernt, aber ich habe doch nie ja. daran gezweifelt, dass die im Leben nicht laufen lernen. Ich meine genau. doch klar, dass die es lernen. Ja. Wir gehen doch davon aus, dass sie laufen lernen, dass sie sprechen lernen, dass sie essen mit Messer und Gabel lernen. Das ist uns doch irgendwie auch klar. Ich meine, da gibt es jetzt auch schon so ein bisschen mama äh, fights untereinander. Wann kann deiner laufen und meiner kann das schon vorher und meiner ist. Ja, schon. das ist ein Luxusproblem. Aber ansonsten sind wir doch, bis die sechs sind oder bis die Schule kommt, völlig, ist uns doch völlig klar, dass die sich einfach so entwickeln. Und das darf einfach danach genauso weitergehen. Weil das hat Und es geht auch so weiter. Der Rest ja.
1: wird uns dann aufgedrückt. Und wenn man sich auch ansieht, wie ich Sprachenlernen mache, das ist so, wie du deinen Kindern Sprachen beigebracht hast. Du hast nämlich keine Ausbildung dazu. Und du machst es aus deinem Bauchgefühl. Und das darf ich jedem Menschen wirklich mitgeben. Höre speziell als Mutter auf dein Bauchgefühl. Das ist das Wertvollste überhaupt. Und das ist in 99 Prozent der Fällen viel, viel besser als 100.000 Studien von 3.000 Professoren. Mhm.
0: Ja, ich meine, wir sind jetzt hier in Spanien unterwegs. Jetzt lernen die natürlich Spanisch und Englisch, weil hier alle Leute Spanisch und Englisch sprechen. Und dann, sagen die, dann rede ich halt einfach immer mal wieder Spanisch und Englisch mit denen, weil sie es cool finden und weil sie es... Genau. Verstehen sie zwar nichts, sondern grinsen sie und sagen yes, yes und freuen sich, dass sie schon mal yes oder Sie sí oder por favor oder gracias sagen. Also mhm. ja, so lernen wir Sprachen. Ja.
1: Am Leben, im Leben, mit dem Leben. Genau.
0: Ricardo, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast hunderte von Kindern äh, quasi in deinem Mail-Postfach, die darauf warten, dass du äh, ihnen hilfst und so. Und ich äh, bin sehr, sehr happy, dass du dir die Zeit hier heute genommen hast für den Podcast. Vielen herzlichen Dank, wenn ihr noch weiter was über Ricardo erfahren wollt, ihr findet alle Links äh, in den Shownotes und ich freue mich ähm, ja, weiter zu verfolgen, wie es weitergeht bei dir und ähm, dass wir dann noch gerne mal wieder irgendwann ein Update machen.
1: Vielen Dank. Vielen für herzlichen Dank. Ja. <lacht> danke, danke. Bis bald.
0: Danke. Und euch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast.